0: Podcast Placagem, o teu podcast de Reiby. Olá, Reiby, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast de Placagem, o vosso podcast de Reiby. E, pois é, eu fiquei um tanto satisfeito e foi mesmo no último suspiro do jogo, tal como nós tínhamos previsto aqui, não é? Portanto, era a ideia de. Os 80 minutos passam, alguém fica com a bola, fica a bola a ir de lá para o outro e a França ganha no último fogo. Foi tanto assim, portanto, acho que, meus senhores, António Henriquez e António Aguilar, acho que estamos aqui uh, a ficar aprimorados naquilo que é a previsão de, de jogos e, portanto, acho que começamos mal. País de Gales lixamos as contas, mas ao final de cinco jornadas estamos, estamos profissionais naquilo que é o jogo das apostas. Bem-vindos. Muito ok, obrigado. tudo bom. Uh, não sei quem quer começar uh, primeiro. Enfim, vamos vamos fazer a, a ordem, a ordem cronológica e vamos ao, ao jogo da, da Escócia com, com a Itália, que a Itália chegou aos 10 pontos. Eu acho que, recordem-me, eu acho que nunca tinha chegado, acho que o máximo que tinha conseguido era 8
1: pontos. Ou não, já tinha, não, já tinha tinha, feito, já tinha. tinha feito 18 com a Inglaterra. 18, ok. Não, mas foi, tudo, uh, foi tudo mal. Ou seja, a, a surpresa acabou por ser a Escócia. Ou seja, a Escócia conseguiu, vejam lá esta coisa, conseguiu bater na centésima, vigésima, sétima edição do, do, do torneio, conseguiu bater o seu recorde de pontos. Nunca na história do torneio das quatro nações, das cinco nações ou das seis nações, a Escócia tinha marcado 42 pontos no jogo. Foi preciso chegar a, a Murrayfield no sábado para 52, conseguir... 52. 52, desculpa, 52 pontos. Nunca tinha conseguido marcar 52 pontos. Depois, foi também a primeira vez que se marcaram mais 50 na, na prova, em 2021, a França tinha feito 50, uh, o máximo eram 7 ensaios, a Escócia fez 8, e também bateu o recorde desta temporada da de Itália de conceder o um ponto de bónus, porque aos 28 minutos, 2 minutos antes do que tinha feito com Gales, já tinha sofrido 4 ensaios. E, portanto, realmente foi um jogo em que a Itália foi igual a si própria, um, só para terem uma ideia, fiz aqui umas contas, foram marcados 80 ensaios no, no Torneio das Seis Nações deste ano, 40 foram nos Jogos da Itália, portanto, nos 5 Jogos da Itália, 40 ensaios. Nos outros uh, uh, jogos, nos outros uh, 9 jogos, houve também 40 ensaios, portanto uma média de 4,4 por jogo. Uh, o ano passado, só para terem uma ideia, marcaram 74 ensaios, portanto mais 6 do que o ano passado, ainda falta um jogo. E há dois anos marcaram-se 84. Portanto, andamos mais ou menos na média, faltando o, o França-Escócia. Um, como eu ia dizer, a surpresa realmente foi a equipa escocesa. Os três quartos foram brilhantes. Todos marcaram. Portanto, o defesa, mas os, os dois pontas e os dois centros marcaram cada um pelo menos um ensaio. O Dwayne van der Marver exagerou. Um, e já tem uma marca extraordinária. Em nove jogos pela, pela Escócia, vai já com seis ensaios. É realmente um jogador fabuloso e com a certeza carimbou talvez não para titular, mas carimbou a sua presença na digressão dos Lions à sua África do Sul. Foi o um jogador que de longe mais metros fez com o oval nas mãos, 460 metros nos quatro jogos e ainda falta o jogo de Paris. Portanto, atenção com esta um, Escócia. Já agora, só para terem uma ideia, é que realmente como nós tínhamos falado a semana passada, este campeonato foi tão reunido com exceção dos jogos da Itália e dos dois jogos da Inglaterra, quer com Gales, quer com a Irlanda, que bastava a Escócia ter conseguido uma penalidade a mais diante de Gales ou uma penalidade a mais diante da Irlanda, e neste momento, com o jogo em mão, a classificação era a seguinte: Gales tinha 17 pontos e a França-Escócia tinham 15. Ou seja, Gales já estava completamente fora da, da vitória do torneio e França-Escócia iam uh, disputar. Hum. e realmente eu sei que o Andório uh, gostou muito e muito bem da Escócia puxou muito para a Escócia, fez realmente um torneio muito bom agora dificilmente não é? Portanto, com isso só tem 11 pontos o máximo poderá é chegar à segunda posição por isso tinha que ganhar em Paris mas podia estar na luta até ao fim e realmente é, é, foi uma grande exibição mais uma vez da seleção escocesa Man of the Match desta vez tal como mereceria há oito dias mas agora foi mesmo Amy Watson está em todo o lado muito grande exibição, como já referi, os três quartos. Schumertog, gosto mais dele a 15, mas também a média de abertura esteve bem. Apontamento final: a Itália cumpriu aquilo que foi o seu pior torneio de sempre em 21 edições do Seis Nações. Cinco derrotas, zero pontos, e além de ser a décima primeira a colher de pau em 21 edições e a sexta seguida, nunca tinha sofrido tantos ensaios, foi 34 em cinco jogos, nunca tinha concedido tantos pontos, concedeu 239. 32 segunda derrota seguida, como diziam bem da transmissão ao ver aquele ar infeliz do Franco Smith, ele já deve estar a imaginar a que horas é que será o próximo avião para a África do Sul, que com estes italianos não faço nada.
0: É assim é, um pouco triste. Não é? Só queria
1: acrescentar duas
0: coisas. Força
2: Só queria acrescentar duas coisas. Pronto, em primeiro lugar, que a Coelho António dizia se a Escócia tem tido mais uma penulada ou as duas e, e, e tivesse vencido uh, o jogo que perdeu uh, com, com Galos Gales. e empatava com a Irlanda, ganhava com Galos e empatava com a Irlanda, e isso dava-lhe os tais e, e pontos. E também, e também se tivesse levado menos um cartão vermelho, que foi aquele problema que, que, que ficou com menos um claro, jogador com a claro, solução sim. do Pilar, do Xander Ferguson, claro, uh, precisamente no jogo com o País de Galos, não é? E isso foi muito impeditivo. Que os escoceses pudessem ganhar em casa, não é? Como era expectável, claro. enfim, por que produziram, mas enfim, isso. Por outro lado, só também dizer que, para mim, um, um dos grandes momentos do jogo, houve vários, enfim, posensais magníficos que o Litas IV Escocesa criou, houve aquele momento é, da placagem do, do ponta italiano, o tal uh, Johann, uh, que tem ascendência australiana, não é? Que, por, que é o primo do, primo o sobrinho do Digby Johan ah, aquela placagem ao é Ponta Escocesa ou Darcy Graham, que foi uma coisa monumental, perfeita placagem dura, fechando os braços é uma Acho velocidade por é dentro durante muito tempo é um momento de reis realmente notável e, e pronto, e no fundo é, é uma belíssima imagem que, que foi dada é, portanto, ao mundo não é digo eu Uh, ao mundo que não é Oval, e também é o Oval, que uh, a placagem é sem dúvida um ato único que caracteriza este, este jogo de rugby Union do Rabbit não é? E também do Rabbit Severas. Enfim, também a placagem nos iguais. portanto, é sem dúvida um momento incrível, de, de grande espetacularidade, e que fica para a história deste torneio.
0: Muito bem. Uh, bem, uh, Henriques.
1: Uh, o que é que tens a dizer da vitória da Irlanda sobre a Inglaterra? o que tenho a dizer, começo por uma expressão que uh, não é minha, era do Mark Twain, do Mark Twain é que dizia, bah, é, a notícia da melhoria da Inglaterra era claramente exagerada. É, aquilo que nós tínhamos visto há oito dias, em que a Inglaterra fez talvez a melhor exibição, depois da meia-final de 2019, voltou um pouco àquilo que foram aquelas exibições cinzentas da equipa inglesa nas primeiras três jornadas, mesmo com a vitória diante da, da Itália. Há que dizer também que a Irlanda fez unanimemente considerado o melhor jogo com Andy Farrell. Andy Farrell que estava realmente ali no fio da navalha, porque aquilo não estava a funcionar. A Irlanda fez um jogo muito bom, sou 50ª vitória da história diante da, da Inglaterra. Inglaterra que um, mais uma vez mostrou que está com falta de liderança em campo, Owen Farrell é um bom jogador como capitão deixa a desejar e então como nós António nos recordamos daqueles capitães ingleses como o Bill Beaumont como o Martin Johnson não é? eram tudo realmente os jogadores não, não, não. e é curiosamente que a primeira decisão recorda-te, a primeira decisão que o Eddie Jones teve quando chegou à seleção inglesa fui buscar o talonador como é que se chamava o talonador do Nottingham Forest do, dos, dos Northampton Saints uh, Dylan, 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 Dylan Hartley que não era claramente o melhor talonador inglês era pai terceiro ou quarto melhor mas eu das conversas que teve percebeu que era o tipo que se fosse necessário dava ali duas ou três lambadas aos jogadores no meio do campo ou até no meio do balneário e e o que é um facto é que foi com ele que ele venceu duas dois torrentes de três nações consecutivas, etc. Neste momento falta a liderança. Owen Farrell, com aquela saída por pancada na cabeça, ficaram praticamente... Passou a ser o Itorges, o capitão. A coisa realmente não... Deslaçou completamente com o Maionese. Mais uma vez, fraquíssimas exibições de uma série de jogadores. Mais uma vez, a porça que estão na falta de minutos de jogo... Claro que vão dizer, está bem, mas esses homens já fizeram cinco jogos, está bem, mas uh, mesmo nos intervalos houve muitas equipas, por exemplo, a, a equipa escocesa que aproveitou, um, alguns jogadores escoceses foram jogar na semana anterior na, na premiership inglesa, ao contrário do que acontece, e portanto os Vunipolas voltaram a uma tristeza de exibição, o Vunipola faz três faltas, duas delas na formação ordenada, em que levou uma sova poderemos dizer, do Tade Furlong, a Charlie Ewels já vai em 21 internacionalizações, e a gente diz, mas como é que um jogador como ele, não é mau, claro que não é, mas como é que é a segunda linha da seleção inglesa, que Dickey sai ao intervalo, tal como o, o, o Vunipola Pilar, George Ford não esteve em grande, em grande, um grande destaque, os dois pontas também não se viram, uh, o tal Ollie Lawrence, o tal jogador que era um game breaker uh, que só jogou na primeira jornada, voltou praticamente a não ter bola, e o que se dizia aí os comentadores de serviço é que o pobre do Warren Gatland, que esteve a assistir ao encontro, se for se precisar de apontar a lista de jogadores ingleses para os seus Lions, neste momento na equipa titular dos Lions tem para aí dois jogadores, eu o Itojei, e vamos ver quem é que terá mais. E claro, uma lista de 30 ou 40 vai ter que por lá uns 5 Espera. ou 6 ingleses, mas não é, não, é, não é fácil. Irlanda foi melhor em todas as áreas do, do jogo. Homenageou a saída ou a despedida do C.J. Standard com uma exibição em grande. Uh, Robbie Henshaw, uh, que foi Man of the Match, poderosíssimo, se calhar ganhou o lugar como. Um, Três quartos centro dos Lions, um, foi o melhor irlandês na prova, uh, fez um, um, uma exibição fantástica, tal como Tad Byrne, não foi man of the match, mas que calhar mereceria outra vez. Uh, o rei dos turnovers, fez dez turnovers conquistados uh, nos seis nações deste ano. Um, Jack Conan uh, marca uh, um segundo ensaio irlandês absolutamente fabuloso, uma, uma sequência de fases à mão, de 23 fases à mão que ele conclui. O primeiro é um ensaio também fantástico do veterano Keith Earls. Esta hora o Johnny May ainda deve estar à procura do Rio esquerdo e do Rio Direito, porque não estão no mesmo sítio, de certeza. Hugo Keenan, fantástico, nas bolas altas. Jonathan Sexton, 22, pontapés, 22 pontos em pontapés. Seis penalidades, duas conversões, falhou um pontapé. E reparem na prova, em 27 pontapés, falhou dois. Converteu 25. 65 pontos, foi o melhor marcador do campeonato. Um, Conor Murray também bem muito bem uh, Tad Furlong é aquilo que a gente já sabe com a lesão do Kilcoin, uh, que ele entrou e portanto os veteranos tiveram ali muito tempo na primeira linha em que dominaram por completo a formação ordenada um, inglesa e tal como com a Escócia um bocadinho mais distante a Irlanda que perde por 5 pontos com Gales também com a tal expulsão e perde por 2 com a França, por uma coisinha de nada podia neste momento estar com o, o grande Slam e com o triunfo e o jogo de país sexta-feira já não contava para nada. Ou seja, também, mais uma vez, a Irlanda uh, perdeu uma ocasião de ouro de poder uh, regressar ao torneio das, das seis nações.
0: Lilar.
2: É, bem, sobre este jogo tenho em primeiro lugar que em relação ao melhor jogador em campo um, havia vários candidatos, todos, todos pelo lado da Irlanda, naturalmente. Um, gostei imenso da, da exibição do CG Standard que ainda por cima, no, no dia da despedida, o último jogo pela Irlanda, creio que estes elementos do júri, não sei quem é que está no júri deste, deste escolha dos melhor em campo, de vez em quando fazem, tomam as decisões muito estranhas. Enfim, eu acho que o CG Standard não é uma questão afetiva, mas também algo, é até um tributo uh, à sua entrega e à forma como ele uh, envergou e dignificou uh, a camisola da Estação da Irlanda. Creio que ele merecia a distinção do melhor em campo, sendo que temos também outro candidato fortíssimo que seria o Ted Forlongo, o Ted Forlongo faz um jogo realmente notável, ele é um dos principais responsáveis para uh, destruir aquela primeira linha inglesa que levou, em alguns momentos do jogo, um, alguns comboios, como se diz na gíria, muito uh, penalizadores. E também, uh, batalho que fosse, dizer que esta Inglaterra cometeu 13 faltas no total do jogo. Quando tinha melhorado significativamente no jogo diante da França, não é? houve até aquela ação que todos nós elogiámos da presença do Wayne Barnes e do, creio, do Matthew Carley no, enfim, na, na concentração e nos treinos de, de, na semana que antes deu o jogo da França uh, junto aos ingleses para uh, sensibilizá-los e explicar-lhes até como é que se, as suas posições em um, algumas fases do jogo onde eles cometem uh, as faltas não é? mas uh, passado 15 dias a coisa voltou a descambar e 13 faltas não é de uma equipa com a ambição da Inglaterra, que, foi, que estava a defender o um título uh, dos seis
1: nações, ainda por cima vice-campeão mundial. Portanto, dizer, temos, temos que a, que... fe... a Inglaterra fez 67 faltas no torneio, o que em Total. cinco jogos, e contando mesmo com o jogo da Itália, que fez assim menos, não é dá uma média superior a 13 faltas por jogo. É uma coisa impressionante. Era aquilo que eu dizia, o Lota claro. dizia antes... que quando jogava para a Inglaterra, ele tinha aquele mantra, que era, no Balear", eles diziam sempre, na semana anterior, não podemos fazer nem faltas, nem falhar placagens em dois algarismos. Portanto, até 10 placagens falhadas, até 10 faltas. Olha, a Inglaterra desta vez, as placagens foi ela por ela, agora em termos de faltas, quando o São António foi muito bom.
2: É, e, e até antes que me esqueça, antes que me esqueça, e em termos globais do torneio, dizer que, sem dúvida, que a questão da disciplina é muito importante na decisão dos jogos hoje em dia, e aqui no Hemisfério Norte este torneio ficou marcado por algumas expulsões que influenciaram o resultado direto do jogo e portanto há aqui um tema muito importante que não pode ser esquecido no Hemisfério Sul ter este problema é uma cultura diferente, é verdade nós vemos um jogo do Super Heavy e aquilo é 200 as colisões são duríssimas a bola está sempre viva mas não há cartões amarelos e cartões vermelhos como houve neste das Nações. Portanto, não sei se vai ter que ser uma, uma, uma decisão da Wall-Ready, como é que isto tem que ser feito ou não, se calhar os hábitos aqui no Hemisfério Norte têm outra, outros, digamos, outras instruções por onde se guiam relativamente aos seus critérios de avaliação dos lances mais complicados disciplinarmente, mas a verdade é que este torneio foi muito influenciado pela questão de E, portanto, e também, isso também se viu até no jogo decisivo desta última ronda que foi o, o frança País de Gales. Evidentemente que isto não estamos a falar de futebol nem, nem, nem estamos a, digamos a criar aqui grandes polémicas mas há que eh, encarar de frente este problema e tentar resolvê-lo. Porque ou nós adotamos a questão dos cartões vermelhos, aquilo que o Hemisfério Sul já adotou no Super até o Teoroa, que é o jogador que é expulso em qualquer momento do jogo, enfim, se for na primeira parte, ou mesmo que seja na segunda, até aos 20 minutos da segunda parte, ainda é válido. O jogador vê o cartão vermelho, 20 minutos depois, entra outro jogador para o lugar dele. E, portanto, isso teria, se essa, digamos que nova... Não, não é bem uma lei do, não é do jogo, porque não faz parte enfim, da All-Raid, da mas como é um torneio lá debaixo do hemisfério sul e é na Nova Zelândia, e aliás, eles também já testaram, também uma, estão a testar também uma outra alteração, que é a questão do toque de meta da equipa que está a defender, não é? Não é pontapé nos 22, mas é, é pontapé de ressalto em cima da linha de ensaio. Portanto, quer dizer, eles estão sempre em evolução e estão sempre a tentar agitar deixa, as deixa, águas... Deixa, deixa, de e corrigir, lei, deixa de
1: ser
2: beli, deixa e, e corrigir determinadas situações que são menos, menos próprias, não é? E não favorecem o espetáculo, e não favorecem a equidade.
1: Não. E esta questão dos cartões vermelhos, se calhar é um, é um caminho que tem que começar a ser pensado. E isso é importante, por exemplo, neste jogo da Irlanda-Inglaterra, eu nem referi, quer dizer, a Inglaterra até... A jogar contra 15 irlandeses só tinha seis pontos marcados, só tinha duas penalidades do Owen Farrell, só com o cartão vermelho ao Bundiaki, que marca o seu primeiro ensaio, falta lá claramente um homem lá atrás, a fazer a cobertura defensiva ao Ben Yanks e com o segundo com o primeiro cartão amarelo segundo cartão, mas este amarelo ao Conor Murray, é que então falta realmente dois irlandeses e conseguem realmente jogando até à ponta, marcar o segundo ensaio ou seja, em igualdade pontual, em igualdade médica a Inglaterra não conseguia. Portanto, a força que neste momento, a importância que os cartões amarelos e vermelhos estão neste momento a ter nas equipas e nos fechos dos jogos é muito, é muito importante. Como, aliás, poderíamos falar daqui a pouco, o António há de falar certamente no França-Galos.
0: Vamos, ainda bem, que faz essa, ainda bem que faz essa transição já, Guilherme, pega lá então na, no França-Galos. Foi um jogo de sufoco, não é? Portanto, chegamos ao intervalo 17 é a 7. Foi... É verdade. 17 a 7 ao
2: intervalo, mas Antes dos 20 minutos, já, cada uma das seleções já tinha marcado dois ensaios, dia 14-14. É 18 14, é minutos todo,
1: para ensaios. Foi uma
2: entrada em campo realmente notável. Os jogadores estiveram sobretudo, e isso é bom que se diga antes de mais, tiveram uma atitude, claro, competitiva, receberá tudo isso, mas um, tiveram uma predisposição para utilizar a, a bola, que não é não, não, enfim, não, normalmente não é muito normal no Toro das seis Nações. Mas nesse aspecto, eu creio que, em termos gerais, houve uma evolução. Vimos eh, muitos jogadores, eh, enfim, não estou não a excluir a Itália, mas a Itália é uma equipa limitada. Mas sei lá, estamos a falar da Escócia, a Irlanda. Eh, aliás, a linha das partes irlandesas no jogo da Terra, fez uma exibição realmente notável. Aquele sai do Keith Burles, aquele outro que o Keith Turles e ia marcando com aquele grabarzinho do, do Jonathan Sexton. É realmente uma preciosidade realmente este torneio trouxe os lances de ensaio e ensaios realmente a partir de jogadas fabulosas e muito bonitas e espetaculares portanto essa predisposição dos jogadores foi realmente muito apreciada e isso resultou numa primeira parte muito dinâmica muito aberta e com enorme enorme capacidade de montagem de fases à mão sobretudo pelo País de Gauss, que, quanto a mim, teve um ligeiro ascendente relativamente aos franceses, e sobretudo teve uma coisa muito importante. Cada vez, enfim, nos primeiros 20 minutos, cada vez que a França marcou um ensaio, no pontapé de reinício, os galeses pressionaram e impediram que a França fizesse aquilo que é fundamental, que é receber a bola e, e colocá-la de novo dentro do meio campo do adversário. Portanto, isso só em termos táticos de controle das operações foi muito importante e uh, houve, sem dúvida, mais tempo de posse de bola, mais fases montadas por parte dos galeses, e, uh, enfim, não conseguiram marcar, um, nessa altura, um terceiro ensaio, o marcador ficou a 17 pontos, mas há também que dar nota que os galeses estiveram muito bem uh, na formação ordenada, muito bem nos alinhamentos, não me recordo ver o país de Gaúcho perder um alinhamento, aquelas combinações que eles têm, sobretudo a utilização, do Justin Tipwitz, que é um jogador leve, mete-no quase no terceiro andar, não falha uma captação de bola. E depois, todo aquele, aquele coletivo que os galeses, e o bom momento de, de grande confiança individual dos jogadores e também, de, enfim, de, de toda a manobra coletiva, foi, foi muito importante para que o país de Gales não fosse surpreendido por essa entrada fortíssima, dos franceses. Uma França que depois teve aquele, aquele momento de pouca sorte com a lesão do Mathieu Jalibert, num lance fortuito, é verdade, mas que enfim, se fosse, se fosse o hábito tivesse detectado, ninguém detectou nem os, nem os fiscais de linha, era um lance contra mim passível de eventualmente um cartão amarelo. Mas também era um dos tais lances que era muito forçado, porque o 3400 galês não tem qualquer intenção, é um movimento normal do cotovelo. O Jalibert baixa o rosto na placagem e é atingido enfim, no queixo e acaba por sair. Um, entrou um grande. Aliás, saiu um grande médio abertura e entrou o habitual titular, e foi um dos candidatos, aliás, melhor jogador do torneio do ano passado, o Romano Tamac. Uh, entrou, entrou bem, não, teve, não, não se sentiu nenhuma quebra de produtividade da União das quadras Francesas, e depois na segunda parte, são 41 minutos e mais alguns segundos recheados de emoção, de tensão, de drama, de drama, uh, com um final absolutamente épico, épico, e é um jogo marcado, uh, todo ele, uh, porque já vinha da primeira parte alguns lances, marcado todo ele por, imaginem, são sete, sete intervenções do vídeo árbitro sete, sete ocasiões de possível ensaio com uh, intervenção da video-arbitragem, uh, que felizmente estava lá um, um senhor do fim da arbitragem, que é o Wayne Barnes, muito espreito, e que enquanto a mim teve uma parte das decisões uh, foram boas, não todas, quanto a mim não todas. Mas isso é o protocolo, que, o protocolo e as leis do jogo, hoje em dia, estão assim a obrigar. Mas uh, ele fez um excelente trabalho. Mas eu tenho que dar uma nota muito positiva, apesar das dúvidas, dos lances que podem ser discutidos, e isso já foi alvo de muita conversa em, em vários grupos, uh, uh, enfim, de, nas redes sociais. A verdade é que a exibição do árbitro inglês, o Luke Pierce, para mim tem uma nota muito positiva, porque é um jogo decisivo, é um jogo de grande tensão. Iam falando com o árbitro, ele sempre com uma frieza, com um, uma, uma capacidade de discernimento e de resposta de alto nível para um árbitro de 33 anos, que bem sei que esteve no Mundial do Japão, mas é um fortíssimo candidato a ter, a ter um percurso muito parecido uh, ao de Nigel Owens, ou mesmo. Num jogo em que tá, tem tantos episódios de dúvidas contra a ensaio, há, há um dos lances da vida-arbitragem, uh, que é na segunda parte, uh, que é o ensaio que é, é acabado por dar ao Josh Adams, uh, que faz uh, o País de Galos passar de 20 17. Vantagem de 3 pontos para 27-17. É um salto realmente notável. Passam a ter uh, uh, 10 pontos de vantagem os galeses. Esse lance aos 49 minutos é um em que o árbitro pede, com, com a ajuda do seu fiscal de linha, mais junto ao lance, que o lance é muito perto da banderola, o árbitro, Luke Pierce, tem que colocar 3 questões ao Barnes antes do ensaio. Que é, se houve uma situação de fora de jogo, quando há o grabber do Tipperidge e depois o ponta, o Jorge Adams corre e vai carregar a bola. E, portanto, estaria ou não fora de jogo. Portanto, partiu atrás, viu-se. Depois é uma eventual obstrução também a ao, um ao jogador francês. E, finalmente, o grounding do ponta galês. E, portanto, o grounding estava bem. Não houve problema nenhum nas duas dúvidas anteriores. E, portanto, tudo isso também é verdade que se perdeu algum tempo. O curioso é que no rei chegámos ao fim, não há qualquer dúvida relativamente à legitimidade e à contagem do tempo de jogo, porque o hábito manda para o cronómetro quando há estes lances de avaliação, e neste lance aos 49 minutos, foram para aí uns 3 ou 4 minutos que estevemos que teve, em suspenso, em suspenso. Pronto, e depois também é o tal lance, ah, portanto, a questão aqui de disciplinar, porque é que a segunda parte foi riquíssima, porque... Uh, a França acaba por sofrer uh, um cartão amarelo uh, sob o ar ao aço por derrubo do molde dinâmico numa fase em que depois os galeses uh, estão uh, perto de marcar e, e há depois o cartão vermelho ou segunda linha Paul villensan uh, Este sim, cartão vermelho, que me suscita severas dúvidas. Uh, é um lance terrível, porque... Uh, a França estava a encostar completamente o País de Gales uh, ao pé dos postos, junto à área de validação, a dois, três metros país área de validação. Para isso, seis, uma fase com oito sequências à mão. Uh, uma pressão gigante. Os, os galeses cometem duas faltas. Depois cometer uma terceira falta. A França acaba por uh, chegar ao ensaio, mas o ensaio depois acaba por não ser validado, porque há uma avaliação... Uh, e eu creio que é uma nota que quem dá essa nota é os auxiliares uh, era o da França e portanto o hábito recua para uma limpeza de rec do povo valenciano em que na limpeza de rec que ao início é perfeitamente legal e normal não é? uh, ele quando roda com, a, com uma das mãos coloca a mão no rosto do, do pilar o Injão escreveu o galês e toca-lhe com, com os dois dedos ou com um dedo numa, num dos olhos. Portanto, isso, em termos da lei do jogo, é, é um lance para, para cartão vermelho, não é? Cartão vermelho. É evidente que se pode dizer, quer dizer este, este é um tipo de lance que antigamente, quando não havia árbitro, quando não havia Video era um o jogador é citado e era castigado à posteriori. Essa seria a situação. Antiga, mas o problema é que temos agora neste momento aqui da arbitragem, ainda bem que a temos. E nestes lances, os jogadores, infelizmente, são muito escrutinados, é, são imagens passadas quase, é, imagem a imagem, e portanto, cartão vermelho ao povo Vinamçan, e o problema é que a França ficou com 14. Aliás, ainda ficou ali 15 segundos com 13, porque já ainda estava o alaço para regressar, quando a escassos 15 segundos de ele regressar e foi o cartão vermelho Paulo mas estava ali uns segundos e portanto depois o que valeu foi que nos últimos 10 minutos há portanto aquela questão também do, do cartão amarelo mostrado ao ou, Talupe ou e tal em que fica 14 contra 14 mas por pouco tempo há o cartão amarelo mostrado ao Liam Williams a 6 minutos e qualquer coisa a minutos e e portanto o País de Galos ficou a jogar com, com 13 e a França ficou aqueles 7 minutos e meio, 8 minutos a jogar com mais um e portanto a partir daí a França que já a perder, a perder por tais 10 pontos na altura já 30 20, cada uma das equipas conseguiu um padrão de finalidade. Acaba por uh, uh, 3 minutos e meio, 4 minutos do fim, uh, acontecer o ensaio do capitão, do Charles Olivou, uma enormíssima exibição uh, do uh, capitão francês, do número 7. Os franceses conseguem o, o, o consegue um ensaio, fazem 30 27 e uh, pensava-se que realmente e a França teria todas as possibilidades. Eu, aliás, na transmissão, cometi um pecado, o primeiro pecado, o primeiro de dois, mas quando o Paulo Vendam é expulso, eu imediatamente disse que enfim, a vitória estava entregue ao país de Gales, não era, digamos que, de todo previsível que os galeses Tivesse aquela debacle final. Mas mais uma vez está, a questão da disciplina foi crucial. O Liam Williams disputa uma bola na zona do meio-campo, faz um mergulho, tapa a saída da bola, o Habit considera que foi anti-jogo e dá-lhe o cartão amarelo. E a partir daí a França ainda acreditou, acreditou sempre até ao fim. Realmente, apesar do Estádio vazio não haver o apoio do público, que jogo seria este com o público nas bancadas. 22 mil no Estado de França seria sem dúvida um dos grandes espetáculos desportivos do ano. Isso não tem a mínima dúvida. Pena que o público não não, não possa marcar presença, mas é enfim, é uma é uma limitação que, que vivemos nos tempos atuais. Mas para dizer que a França ainda esteve a jogar bastante no meio-campo, tem uma situação de poste de bola em que o Romano Tamar faz um passo mau e há um avan toco para a frente, o pilar eh, formação ordenada para os galeses, isto vai, faltar um minuto para o fim, e há uma formação ordenada para os galeses, guard, ganham a bola, fazem dois, dois picangãos, andam ali a, e vem agora guard, tentar guardar a bola, mas depois, num, num, rec que eles queriam na zona do meio campo, o, o Corey Hill faz um ceiling off, mergulha, sob o seu colega que foi para o solo, Uh, porque eles estavam aí uma à espera que os segundos se esgotassem e penalidade contra o, o País de gales uh, O Romain Tamar mete a bola fora para o alinhamento, uns 22 metros, entre os 22 metros galeses, e depois o resto é história. São mais 5, 7, 8 fases à mão uh, dos franceses, com enorme capacidade de, de apoio ao portador da bola, de continuidade, de acreditar... E, e depois é um lance fabuloso em que a bola chega, a, a bola vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita andam a esticar a defesa galesa o mais possível sabendo o que estavam a fazer eu creio que houve ali enorme lucidez da maior parte dos jogadores franceses uh, apesar de terem um enorme coração, conseguiram ser lúcidos uh, não perderam aquela derradeira uh, ataque à mão, foram muito consistentes e depois o, o ensaio do Reis Tolan que faz que faz os 32-30 e, e o quarto ensaio da França, que esse foi o meu segundo pecado, porque com aquela excitação toda, com os cartões amarelos, com o cartão vermelho, a, a minha contagem dos ensaios acabou por ficar falseada, e era, sem dúvida, o quarto ensaio da França, e uma explosão de alegria enorme, porque era o ponto bônus ofensivo, e os cinco pontos que a França precisa precisamente para, para, para continuar a corrida, sendo certo que o ponto bônus Defensivo que os galeses conseguiram somar, marcaram uh, três ensaios também, mas na segunda parte, a partir dos 20 minutos, 25, uh, os galeses não criaram junto da árvore da São Francesa, nem foram praticamente aos 22 metros um, Só nos primeiros 20 minutos da segunda parte é que andaram por ali, mas um, aquele ponto de bónus defensivo permitiu que os galeses os 20 pontos e agora temos ainda a França-Escócia que era aquilo que no fundo nós queríamos e até a nossa previsão foi nesse sentido, foi que uh, o resultado fosse de molde a que as coisas ficassem ainda por decidir no França-Escócia um, e portanto a tarefa da França, posso já falar dela, a tarefa da França é realmente dificílima, tem que ganhar, marcar o ponto bónus fazer o ponto bónus ofensivo portanto mar marcar a meta mínima dos quatro ensaios, mas até era bom marcar mais um ensaizito, quizá até, creio que dois, mas isso são outras contas mais complicadas, mas, portanto uh, para além dos, do ponto de bónus ofensivo e os quatro ensaios de meta mínima, a França tem que ganhar pelo menos por 21 pontos, porque neste momento uh, são 20 pontos uh, de melhor diferença de pontos marcados e sofidos golabrais dos galeses e uh, a França é obrigada a ganhar por 21 pontos. Se ganhar por 20, tem que marcar, porque uh, creio que o País de Gales tem mais 5 ensaios obtido neste momento do que a França. Portanto, não é? E a França tem que marcar seis ensaios, porque o, terceiro, o, o segundo fator de desempate não é o confronto entre ambos. Não, o segundo fator é o número total de ensaios, uhum. o maior número total de ensaios marcados no torneio. Portanto, as contas francesas são realmente. É, muito difíceis, mas é, não sei, a Escócia há a Escócia um osso duro de roer a Escócia, atenção, como disse o António, o António há um bocadinho também tem os olhos postos num possível segundo lugar não é? o que seria excelente é, e a Escócia também quer fazer uma, uma, uma segunda proeza neste torneio porque ganhou no jogo de altura em Twickenham na Inglaterra, creio que 37 anos depois não vencia os ingleses em casa e já não ganha há 22 anos em Paris portanto seria também uma meta muito interessante da equipa de Gregor Townsend uh, estragar a festa dos franceses e um, poder alcançar o segundo lugar portanto ainda há muita coisa em jogo e vai ser um, um jogo realmente uh, que está a ser abordado com enorme expectativa e creio que vai haver espetáculo a França provou de ter argumentos de tipo, qualidade por todo o lado já sabemos que o Matheus Jaliber não pode jogar, portanto a pancada foi na cabeça só tem que ficar, ou abrir o protocolo, duas semanas parado, portanto vai jogar o Romano Tamar, o tudo indica, mas existem árvores suficientes do lado da França, porque uma equipa que marca 4 em 6, nas condições que alcançou ao País de Gales equipa que, enfim, era a grande favorita e que tinha demonstrado realmente ter uma solidez defensiva muito apreciável e basta dizer que, por exemplo, os três melhores placadores do torneio são três galeses, é o tipo Ridge, é o Foletal e é o Halloween Jones e, por falar no capitão galês, apenas dizer que fez-me pena o ar de enorme desilusão do Halloween Jones porque era uma meta que o País de Gales realmente perseguia o Grand Slam e o título nos seis Nações e também para eu próprio o capitão galês ia, ia somar o seu quarto Grand Slam da sua carreira e com um jogador já com 35 anos e que vai fazer 36 em tempo e que ainda tudo indica irá ser convocado e será possivelmente o capitão dos Lions na eventual ligação à África do Sul era mais um, um salto na carreira realmente gigantesco e para além do número de testemates que ele já cumpriu, não só a sensação do Portugal como também os nove já tem 157 jogos internacionais, somando os nove com os Lions, e, portanto vai ser muito difícil bater este recorde e o Alan Jones vai eh, perdurar na história dos jogadores mais internacionais e mais influentes na história do jogo
0: Doutor Henrique, só algumas estadísticas que é? queres partilhar?
1: Sim, como dizia ontem o Lequipe, este foi um jogo para a eternidade um, o Hitchcock nunca fez nenhum filme sobre rugby, se fizesse podia ter usado este, um, este jogo, porque parecia, parecia realmente um filme de Hitchcock e um, aos 18 minutos já havia quatro ensaios um, marcaram sete no jogo e, portanto, os últimos dois foram realmente nos tais uh, minutos finais, o um, um derradeiro ao minuto 81-31, portanto, um minuto e 31 segundos depois dos 80 minutos. Como, dizias, como dizia o Lequipe, um, levaram ao meu parte do jogo a dizer como é que é possível que um país, ou um principado tão pequenino, consiga ter uma equipa de reino e consiga montar uma equipa com estes jogadores, com um universo tão pequeno comparado, por exemplo, com o nosso francês é impressionante. E, portanto, ficaram realmente muito um, ficaram fãs realmente desta equipa galesa dizendo que ainda por cima foi a única equipa torneio das seis nações que conseguiu perceber como é que joga a equipa francesa conseguiu desmontar o jogo da equipa francesa, coisa que, segundo eles, nem a seleção inglesa, apesar de ter ganho, conseguiu fazer. E, portanto, foi um grande chapô, foi retirado aos, aos galeses. Galeses que, realmente, tiveram grandes figuras. Por exemplo, o Dan bigar além de ter marcado 20 pontos, fez, realmente, uma das melhores exibições há muitos, muitos anos, meses, que há muito tempo que Dan bigar não jogava tanto pela equipa galesa, e depois, realmente, aquele momento final é que realmente ninguém esperaria que dois jogadores mais experientes da seleção do país de Gales dois Lions, como o Toby Faleita e o Liam Williams, deixassem realmente a equipa um, a inferioridade numérica. Eles que, com o cartão vermelho ao Paulo Williams, estavam com 15 contra 14, rapidamente se viram uh, uh, 13 contra 14 e um, foi aí mesmo que, uh, com esta inferioridade numérica, Uh, com a bela circulação de bola com a inversão do Charles-Oliveau a bola chega realmente ao ao Turin e portanto acaba por ser uma vitória uh, francesa que talvez por acreditar uh, acaba por ser justa, temos que o dizer uh, uma referência só ao final àquilo que vai custar à França uh, na próxima sexta-feira, só para terem uma ideia desde 1968 ou seja, nos últimos 52 anos, a França Ganhou à Escócia por mais de 20 pontos em quatro ocasiões. Quatro em 52. Foi em 77, 97, 2003 e 2007. Portanto, há 14 anos que a França não consegue ganhar por mais de 20 pontos à Escócia. Na altura, em 2007, foi até com grande facilidade. Foram por 46, 19. Portanto, 27 pontos de diferença. Nesse ano, em 2007, a França venceu o torneio. Foram, foi sempre em Paris, portanto, as quatro vezes foram sempre em Paris e, portanto, vão tentar, agora que seja uma quinta vez. Não vai ser fácil, mas se calhar vamos ter mais uma segunda versão do Fundo de Hitchcock, ou seja, até para lá dos 80 minutos. Portanto, vai ser de roer as unhas até ao Sabugo.
0: É isso. É, é, é isso que nós temos esta semana. Isto foi realmente um... Quem, quem gosta de, de Raby, teve aqui, sem dúvida, uma, um bom lance para, para jogar e para, para estudarmos também. Uh, vamos dar, dar a nossa rúbrica. É? O tempo já, já vai ser um avançado, mas já temos tempo aqui para um, umas, umas rápidas análises. Uh, Aguilar, quem é a tua figura?
2: A, minha figura? a minha figura é o capitão francês, o Charles Olivon uma exibição do outro mundo, capacidade de liderança, como ele conduziu os seus jogadores a acreditar, a arriscar tudo, a nunca baixar os braços, caráter enorme de todos os jogadores que vestiram a camisola da sessão francesa, e ele, enfim, elegeu a ele, porque também, para além de ser o autor de um dos da França, foi, sem dúvida, um homem que, que meteu a cabeça sempre que era preciso, uh, deu tudo e teve um prémio alto que foi uh, realmente uh, conseguir levar a França a esta vitória tão
0: importante. E, uh, António Henriques,
1: Pois, pela primeira vez, estamos de acordo. Uh, a minha figura foi também o Charles Olivon. Eu tenho aqui escrito à minha frente, imenso, com cinco S imenso a exibição dele especialmente nos últimos minutos só para ter a ideia Charles Leibold fez 21 placagens e meteu-as todas 100% é uma coisa verdadeira é um número impressionante passar as 20 placagens mas geralmente até se falha uma ou duas ele não falhou nenhuma das 21 placagens que fez e realmente quando foi preciso liderar o próprio equipe por exemplo referia isso o maior capitão neste momento da autoridade do rugby é Alan Wynne Jones está na sua despedida e foi, se calhar, este o jogo em que ele transmitiu essa liderança abraçadeira de melhor capitão do reino europeu, Charles levou Lá está, voltando atrás, aquilo que, por exemplo, faltou à Inglaterra durante todo o torneio, alguém que fosse um líder que arrastasse a equipa, e por essas e por outras, é que muitos dizem que o capitão de uma equipa, de uma seleção de rugby, deve ser sempre um avançado, porque tem mais está dentro da luta um, não é essa a opção do da Inglaterra, e realmente a França ganhou muito. Charles Olivon, que curiosamente foi também a primeira decisão, lá está, a importância do capitão, mais ainda secado, por exemplo, do que no futebol ou em outras modalidades, no rugby é essencial. A primeira decisão, Fabien Galter, foi nomear como capitão da França, uh, o Charles Olivon, ainda tinha lá o tornador que era o antigo capitão francês, uh, continuou como titular da equipa, mas o capitão passou a ser Olivon, que já não era um, internacional já há uns anos, tinha sido esquecido um, pelo, um, pelo Jacques Bonel, uh, o que é um facto é que um, ontem, uh, sábado aliás, uh, mostrou porque é que é o, realmente o grande líder desta seleção francesa.
0: Muito bem, o destaque
1: é Henriques? O meu destaque, já, o António já referiu um pouco, tem a ver com a disciplina, com algo que vai ter que mudar um pouco no, no rugby, que, tanto o meu destaque é o cartão vermelho ao Bondiaki, ao segundo centro, ao primeiro centro irlandês, Bondiaki, que está... Enfrenta um, o Billy Vonipola, Vonipola com os seus 130 quilos, ou quase 1,90m, é um gigante e realmente ele não tem possibilidades de se baixar para fazer a placagem. Aliás, o problema é esse, como era referido também, este índice vem a alguns órgãos da comunicação. Um, tem que haver uma mudança em termos de uh, capacidade defensiva e técnicas de defesa uh, destas principais equipas, porque ele não tem tempo, uh, ele se, se baixa. Tem duas possibilidades, uma pode se lesionar com alguma, com alguma gravidade na cabeça, pode levar uma, uma pancada na cabeça que o obriga a sair, um, segundo, pode permitir que haja um, um, uma passa, um, um passo para as costas do, do defesa do, do, do jogador que é o portador da bola, e, portanto, a bola iria dar continuidade ao lance de ataque um, dos, dos ingleses. E, portanto, o que ele faz é, é a possibilidade que tem, é tentar placá lo com os braços, hum, é difícil de armar, porque isto é tudo muito rápido, está-se a jogar a uma velocidade impressionante mesmo para jogadores de 130 kg, e o que é que ele tem azar? Porque vai acertar parte do ombro na parte um pouco ali de queixo-pescoço do do uh, Billy Bunny Paul, e portanto, neste momento, a World Rugby é muito clara, eu não estou a dizer que se possa mudar a lei, agora há realmente que mudar, se calhar, outras coisas, e portanto, estes cartões vermelhos, que ainda por cima, como eu digo, são decisivos, uh, foi logo a seguir, logo no lance a seguir que a Inglaterra marca, não tinha marcado qualquer ensaio até ao quase aos 70 minutos de jogo, e se a Inglaterra estivesse mais perto uh, no resultado, poderia até ter virado, os cartões vermelhos, como referi há pouco no o António, estão realmente a ser muito, muito importantes. Um, e, portanto, há algo que vai ter que mudar. Eu não digo que seja o que a mudar, mas os jogadores, as equipas técnicas, vão ter que mexer nisto, porque as, as suas equipas estão a ser muito prejudicadas um, por estes cartões vermelhos, que eu não culpo o um Mundiaki, Uh, mas uh, nem culpa o árbitro, é essa a lei, mas é muito complicado. E para mim, realmente o meu destaque, não é um destaque nem positivo nem negativo, é algo que vai ter que certamente mudar em termos de rugby, e a forma como se abordam esses lances.
0: Ora
2: claro. bem, o meu destaque vai para a equipa de arbitragem, no sul todo, do França País de Gales com principal foco no árbitro inglês Luke Pearce que teve uma, uma frieza, um calculismo, uma classe, a maneira como lidou com os jogadores. Para mim, é um, devia-se fazer um, um resumo com as intervenções todas da equipa de arbitragem, eh, condensados, o resto do jogo não interessa. É só as, as intervenções do árbitro, dos seus auxiliares e do vídeo-árbitro e levar, gravar isto num CD e entregar, por exemplo, na Federação Portuguesa de Futebol, para eles perceberem como é que isto funciona no rugby, para fazer um bocadinho de pedagogia, não é? E hum, eu tenho que, portanto, colocar em destaque a equipa da arbitragem, porque o jogo era realmente uh, muito exigente, uma enorme intensidade. Os jogadores, enfim, em termos gerais, Tiveram até um comportamento uh, disciplinado, não é? o enfim, os cartões amarelos, mas, sim, uh, voltamos à mesma, é que o, o António há pouco dizia: a questão, o jogo é um jogo de permanente desafio físico, um jogo de colisões, um jogo de uh, bater no adversário, no bom sentido, entre comas, mas com a bola na mão, ir no máximo da velocidade contra o adversário. E, portanto, é um jogo que não sei como é que se vai, no fundo, um, uh, encaixar esta questão das, das leis do jogo e da intensidade e da forma que, como estão a vir alguns lances que resultam, enfim, expulsões, cartões amarelos e é uma situação que tem que, ser, tem que ser corrigida pelos jogadores em primeira análise, porque as leis são as leis e não, não, é, não é mudar as leis. Os jogadores têm que se adaptar, os treinadores também têm que dar as suas instruções de acordo com aquilo que está estabelecido nas leis do jogo, Portanto, e não há que sair daí. Portanto, Uh, uma grande jornada quanto a mim para a arbitragem europeia e para esta equipa toda ela inglesa
0: Muito bem, quem é o teu vilão? O meu vilão o uh,
2: meu vilão, infelizmente uh, eu ia dizer que é o francês mas não é o francês, é o sul-africano de nascimento Paul Villamissan porque é, o, o, o ato dele, a limpeza de rec na sua génese é, é, é indicada, é bem, é bem jogado, simplesmente ele não pode depois deixar o braço para trás e enfiá na cara do, do adversário, porque aí creio que há uma certa intencionalidade dele, é, que era evitável. Há é, boa maneira sul-africana, que está lá no pedigree dele... É, enfim, prejudicou imenso a sua equipa, a sua seleção, a francesa, neste caso, a que ela representa, e se não fosse a disciplina do Faletau e do Liam Williams, dos dois amarelos, que ajudaram, digamos, de maneira, a compensar este vermelho mostrado ao, ao segundo linha da França, enfim, a França não conseguia, por certo, por certo, não iria conseguir dar a volta ao marcador e conquistar a vitória. Portanto, acabou por ser um vilão na origem, mas depois houve uma mãozinha divina que o ajudou.
0: Ora bem, amanhã nasce o sol, o uhum. desperdador toca, à uma da tarde é o Jornal da Uma, a lua aparecerá e será de noite, e o vilão do António Henriques. Acertaste.
1: <risos> Acertaste mesmo. <risos> Aliás, eu começo, mas não é só eu, meu não senhor. é só o meu. Eu vou começar meu com senhor, as palavras. Senhor. Hoje no, no Times, segunda-feira, o, o, o artigo, de grande artigo de rugby, daquele que é considerado, para mim, é, é o maior pundit, como eu disse, o maior especialista neste momento de escrever de rugby a nível da Europa, é um senhor chamado Stuart Barnes, que todos os do rugby conhecem, antigo médio de abertura do Bath, rugby e também da seleção inglesa e o título diz só isto Eddie Jones é o Donald Trump do rugby Oi. e o seu desmesurado ego vai ou está a transformar a Inglaterra num declínio terminal e portanto se Stuart Barnes disse quem sou eu para dizer o contrário para uma coisa há 45 anos, desde 1976 que a Inglaterra não perdia no mesmo ano frente aos seus três rivais celtas, Inglaterra, perdeu com Gales, perdeu com Escócia, perdeu com Irlanda, não acontecia há 45 anos, uma parte dos nossos ouvintes ainda nem sequer eram nascidos. Depois é a segunda vez que, em 22 anos de seis nações, que a Inglaterra fica na penúltima posição, fica em quinto lugar, a outra vez tinha sido em 2018, aí a desculpa de Adi Jones que compra desculpa é que tinhas uma digressão do ano anterior, 2017, à Nova Zelândia, os seus jogadores não estavam descansados suficientemente, não tinham descanso no verão, já a coisa não estava a correr bem em termos de outono, e portanto não tiveram tempo para recuperar. Desta vez não há desculpa, porque a digressão vai ser mais à frente. E portanto, Eddie Jones uh, foi, o seu, as suas convocatórias recheadas de jogadores uh, sem ritmo perdeu uma oportunidade de ouro de dar competição, de dar visibilidade a jogadores como o médio de abertura de Joe Simmons ou como o número 8 do Exeter, os dois do Exeter, campeões do clubes ingleses, Sam Simmons, o melhor jogador europeu de 2020, não estava sequer na equipa. Jack Willis, o melhor jogador da Premiership, também coitado, entrou, lesionou-se ao fim de 10 minutos, mas só foi, só foi chamado já depois de muita gente protestar com ele. E reparem uma coisa, a Inglaterra fica a três minutos de só ter ganho à Itália eh, no torneio, porque só soma duas vitórias e a segunda foi conseguida aos 77 minutos com o ensaio do Mario George diante da França. Portanto, a Inglaterra podia só ter ganho à, à Itália, que era uma coisa escandalosa. E depois, e Jones, com, aquele seu, com a sua lata monumental, diz, eh, depois da digressão dos Lions, então sim, eu vou fazer alterações. E, portanto, ele diz que vai fazer alterações, portanto, se calhar, para o outono. Para esta vez, continuou a chamar os seus jogadores sem ritmo, só porque eles o ajudaram e de que maneira a chegar à segunda posição do ranking mundial, à final do Mundial 2019. Mas acho que realmente foi um torneio, um ano completamente perdido para a Inglaterra. Não ganhou os jogadores. Perdeu esta uma ocasião de ouro de dar visibilidade a uma série deles e agora vai ter que andar a correr atrás do prejuízo e portanto pela quarta vez em cinco jornadas o vilão da semana o senhor Eddie Jones
0: pronto acho que terminamos assim com com um clássico não é? portanto já que foste falar o, o do Alfred Hitchcock porque não também terminar com um clássico enfim o Eddie Jones deve olhar para ti como se fosse um lobisomem ou um vampiro que, que ataca-o quando,
1: quando acaba fico, o jogo. Fico contente é quando o Stuart Barnes escreve um tituleto, não é? Stuart Barnes faz, e certamente que Eddie Jones ele vai ler com muita atenção, porque toda a gente do reggae lê com muita atenção o que escreve Eddie Jones. Ao contrário. Desculpa, é de, é de, é o que escreve Stuart Barnes é sempre lido com muita atenção e muito gosto, com exceção, já agora podemos dizer o do meu amigo João Paulo Bessa, que considera Stuart Barnes um colonialista porque acho que ele diz que ele percebe imenso de regra, mas quando fala do país de Gales é sempre muito colonialista e portanto é o único defeito que ele encontra no Stuart eu nessa parte não encontro, acho que Stuart Barnes é ótimo, mas analisa muito bem os jogos e, e pronto
0: pronto, isto o que vale é que cada um é livre de ter as suas opiniões e portanto as coisas passam por aí uh, portanto a festa está ainda um pouco adiada para a próxima sexta-feira, não é? Portanto. Sexta-feira, não é? Sim. Dia 24. Uh... Pé, às 8 por 26. Uhum. E portanto. 26. 26, 26, desculpa. Uh, 26, lá estaremos. Quer dizer, eu pelo menos estarei, não é? Uh, se calhar vocês podem não estar assim com tanto entusiasmo, mas uh, vamos ver, vamos ver se, se é possível estar às 21 pontos. Uh, enfim, mandei mensagem na altura né, para, o, para o nosso grupo. Um, a dizer que ainda era possível, não é? apesar de eu saber que é preciso um esforço enorme, 21 pontos uh, são, são basicamente uh, quatro ensaios, não é? quatro ensaios bem conseguidos, ou, ou, ou quatro ensaios,
2: qualquer, mais qualquer coisa, ou Sim. então uh, podem ser também sete uh, penalidades, sete, sete penalidades,
1: <risos>
2: sete portanto,
1: e 21 um, pode-se. Não se esqueçam que a Escócia é a equipa que, com menos placagens falhadas do torneio. Claro que também fez menos jogos que os outros, mas tem defendido muito, 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 muito bem.
0: Sim. Não,
1: está sempre um.
0: É, portanto, vamos ver. Vamos ver se, se, o Galo, se o Galo canta... Enfim, eu... Se, se a França ganhar, não, não prometo como é que será o meu festejo, mas será algo impossível, depois conto-vos. Uh, certamente. Se, <risos> se perder, pronto, não, não apareço cá. <risos> uh, claro que apareço, claro que apareço. Uh, portanto, é isto. Obrigado uma vez mais por ter estado aqui deste lado. Uh, vamos terminando este, este nosso bloco da, do Torneio das seis Nações. Falta só apenas mais um jogo. isto enfim, O tempo voa não é? muito rapidamente. Este será já o nosso 16º episódio, portanto, número 16, portanto, Já passamos já estamos no banco de suplentes, portanto, já estão 15 jogadores em, em campo, já vamos no, nos suplentes, uh, e assim é, e, portanto, esperemos nós ter aqui um grande plantel, assim, uns 40, 50 jogadores, um plantel grande, que é para, que é para rodar bastante, e já percebemos que, tendo aqui o, o, o António Henrique, jogam todos, portanto, isto não é Eddie Jones, que só, que só jogam aqueles, e portanto, o... <risos> as coisas, as coisas passam, passam por aí, portanto... Em três, vamos então para o nosso grito de guerra. Em três, dois, um... Olá! Ah!